0: Korruption, Rassismus, Macho-Gehabe und kriminelle Machenschaften. So mancher Politiker pfeift ganz gerne mal darauf, dass er im Fokus der Öffentlichkeit steht und die Medien nur auf den nächsten Fehltritt warten. Erika Steinbachs rechte Tweets, Sebastian Kurz' illegale Machenschaften, Friedrich Merz' Selbstverliebtheit und Donald Trump, der als Dreikampfathlet alle drei Disziplinen miteinander vereint und perfektioniert hat. All das ist gefundenes Fressen für politische Gegner oder die Presse. So mancher Politiker gibt sich aber nicht einmal Mühe, diese Dinge im Hintergrund zu tun und präsentiert sich ganz unverblümt, dreist und ungehobelt. Und weil Dreistigkeit siegt, hat es damit schon mancher sehr, sehr weit gebracht.
1: In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns, wie immer mit Jonas Greiner und Kischott. Und wir beleuchten heute die dreistesten Politiker. Äh, ja, äh, mein Lieber, ich habe so eine etwas ähm, gute Nachricht für dich. Äh, ja. Du gehst schon wieder in Führung ähm, nach unserer letzten Folge. Ich habe ausgewertet, es gab... Rückmeldungen bezüglich äh, der skurrilsten oder Auftritte, die wir hatten und äh, also es ist jetzt eigentlich vollkommen egal äh, für welchen der ähm, beiden am meisten äh, votierten wir uns entscheiden würden, weil das lag fast gleich auf. Aber wir sind beide von dir, die Auftritte. Und zwar, es ging vor allem um äh, die Ladies' Night. Da waren die Leute vollkommen hin und weg, wie du es geschafft hast, mit deiner äh, Eloquenz äh, und deinem, deinem Antisexismus äh, in diese äh, Sache da reinzustarten. Nein, Quatsch, das war auf jeden Fall ein äh, Favorite. Und äh, der Auftritt im äh, bei diesem komischen Geburtstag, oder was es war, in der, in, dem, in der Kneipe, wo du dich an den Tisch gesetzt hast, zu Fremden, das war auch sehr hoch im Kurs bei der den Leuten. ungebetene Gast. Der ungebetene Gast. Mhm. Also auf jeden Fall geht der Punkt ganz klipp und klar an dich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich. wie steht's da jetzt eigentlich? Ja, das ist äh, das 5 zu 4 für dich gewesen.
0: Ja, Für? Den Dr. Greiner. So sieht es nämlich so aus. aus.
1: Äh, Doktor, äh, also aber natürlich Honoris Causa. Also, <lacht> dass du jemals irgendeine Bildungseinrichtung von innen gesehen hast, war ich zu zweifeln. Aber, äh, aber du hast hast du dir definitiv verdient. Also den Punkt. Das war sehr, sehr gut. Und ähm, ja, heute geht es um Politiker. Ich würde sagen, äh, wir ähm, starten mal. Ne? Und Soll ich, ich mal
0: beginnen? Ich habe da, genau, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Okay. Dann bitte. Cool. Mein erster Kandidat ist Silvio Berlusconi, der italienische, sympathische Mandatsträger, ähm, den man ganz gerne mal La Cavaliere genannt hat in seiner Heimat, also den Kavalier, was bei seinem Frauenbild ungefähr so zutreffend ist, als würde man Christian Lindner den Spitznamen La Gewerkschafter verpassen. <lacht> Ähm, zum Frauenbild von Berlusconi später noch mehr, aber erstmal ein kurzer Reminder, wer der Mann eigentlich war oder ist, denn er ist ja schon ähm, seit einigen Jahren nicht mehr ganz so vorne auf der äh, politischen Bühne. Und zwar äh, Silvio Berlusconi, wir erinnern uns, der italienische Macho-Politiker, der von Jahr zu Jahr mehr so aussieht, als wäre er das Kind von El Pacino, Robert De Niro und Joe Pesci <lacht> zusammen. Das ist tatsächlich sehr zutreffend. Ähm, Berlusconi war über neun Jahre lang Ministerpräsident Italiens, was für deutsche Verhältnisse ja lächerlich kurz ist. Für italienische Verhältnisse muss man wissen, allerdings eine Ewigkeit. Ja, weil in ähm, Italien haben Ministerpräsidenten traditionell eine kürzere Halbwertszeit als der Krabbencocktail vom Discounter. Und während wir in den letzten 40 Jahren mit Kohl, Schröder und Merkel drei Kanzlerinnen und Kanzler hatten, gab es in Italien ganze 22 Wechsel. Im Amt des Ministerpräsidenten. Das ist also schon eine ganze Menge. Und ähm, jetzt ist es dann doch ein bisschen verblüffend, dass ausgerechnet ein Mann wie Berlusconi sich dort mit Abstand am längsten halten konnte im Amt ähm, und viele andere wesentlich kürzer. Berlusconi, ähm, der war schon als Kind eigentlich äh, ein relativ ähm, ja, aufrechter Kapitalist. Er war als Kind eigentlich schon so ein abartig umtriebener Kapitalist, dass sich äh, Adam Smith wahrscheinlich bei seinem Anblick direkt in seine unsichtbare Hand kotzen würde. Und ähm, Berlusconi hat nämlich damals auf dem, auf dem Schulhof schon gedealt, äh, unter anderem mit Hausaufgaben. Die hat er dann verkauft, äh, die Lösung, äh, wenn er sie schon gemacht hatte, an seine Mitschüler. Und er hat Pornohefte geschickt gekriegt, äh, sagt man ihm nach, äh, die er dann gemeinsam mit dem Höchstbietenden angeguckt hat. Also auch sehr interessant. Er ist dann nach der Schule relativ äh, rasch äh, auch reich geworden mit dem Aufbau unter anderem eines Privatfernsehsenders. Und äh, irgendwann hat er sich gedacht, jetzt habe ich Geld, jetzt will ich auch Macht und hat äh, Bock bekommen, Politik zu machen. Als Politiker, das weiß man eigentlich, äh, war er stets in den Schlagzeilen und er hat ja wirklich, also er hat wirklich nichts ausgelassen. Er hat das volle Programm durchgezogen, Steuerhinterziehung, Sex mit Minderjährigen, Beleidigungen von Kollegen aus äh, anderen Ländern und jede Menge Frauenfeindlichkeit. Ähm, das ist ja fast schon berüchtigt, sein ähm, ja, merkwürdiges Verhältnis zur Frauenwelt, weil gegen Berlusconi ist selbst Trump noch ein Feminist. Und ähm, legendär sind ja auch seine Bunga-Bunga-Partys. Ja, ja. Das war so ein großes geflügeltes Wort. Das hat es bis heute, glaube ich, in den Wortschatz einiger Leute geschafft, die Bunga-Bunga-Party, ähm, bei denen dann irgendwann auch mal Minderjährige mitmachen durften bei Berlusconi. Und ähm, auch ein ähm, bezeichnender ein bezeichnendes Zeugnis seines äh, tollen Frauenbildes äh, ist ein ganzes Potpourri an durchgeknallten Sprüchen. Zum Beispiel hat er Merkel mal bezeichnet als ähm, äh, unpackbaren Hintern und weit <lacht> entfernt vom Modell einer Barbie-Hure. Das, ähm, die babi aus der Uckermark. Das, das war in einem, das war das muss in einem Telefonat gewesen sein, was dummerweise abgehört wurde. Oje, Und er soll in dem Telefonat auch noch so so kindisch, so, wenn die das wüsste, was ich hier sage, so <lacht> ungefähr gesagt haben. Das ist dann irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen. Ähm, er hat auch meiner verzweifelten, arbeitslosen Frau empfohlen. Mit ihrem Gesicht könnte sie doch, doch locker, anstatt zu arbeiten, sich einfach einen Sohn suchen, der von, von, ähm, von äh, seiner äh, Art wäre und eben Geld hätte, dann hätte sie auch ganz locker ausgesorgt mit diesem tollen Aussehen. Und er hat auch mal bei einer Tänzerin, die wahrscheinlich nicht nur für ihn getanzt hat, ähm, sich für die wenige Zeit entschuldigt, die er mit ihr verbringen kann, ähm, mit der Begründung: In meiner Freizeit bin ich Regierungschef. Also ja, 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 ja. auch sehr schön. Und ähm, schön ist natürlich, er hatte nicht nur ein oder hat nicht nur ein sehr sehr ähm, merkwürdig äh, komisches Frauenbild. Er hat natürlich auch ein wunderbar reflektiertes Selbstbild von sich. Ja, hierzu drei lustige Zitate aus, seinem, ähm, ja, aus seiner Tätigkeit. Zum Beispiel hat er mal gesagt, nur Napoleon hat mehr erreicht als ich, aber ich bin definitiv größer. Oder, noch eine Nummer bodenständiger, ich bin der Jesus Christus der Politik. <lacht> und ähm, lustigerweise, weil er so großartig war und das so super gemacht hat, ähm, ist Italien wirtschaftlich mittlerweile total im Arsch, vor allem <lacht> dank seiner Politik und dank äh, der Mutter von Federico, die ständig für sämtliche Nachbarskinder Miracoli kocht und sie so vom Arbeiten abhält. Aber vor allem dank Berlusconi und äh, Berlusconis Bilanz ist mehr als bescheiden. Neben seiner Frauenfeindlichkeit und seinem ähm, reflektierten Selbstbild ist Berlusconi auch immer wieder reichlich kriminell gewesen. Er wurde sogar schon verdächtigt in Attentate und äh, andere schlimmere äh, Delikte verwickelt äh, gewesen zu sein, was jedoch nie ganz bewiesen werden konnte. Aber ich möchte es mir nicht nehmen lassen, auch zum Abschluss noch seine Gerichtsbilanz mit einzubringen. Ähm, er hat eine, eine wundervolle Bilanz von 30 Anklagen, 6 Verurteilungen, 7 Verjährungen, 6 Freisprüchen, 7 eingestellten Untersuchungen und 4 laufenden Verfahren. Ähm, da war unter anderem mal dabei, 560 Millionen Euro Schadenersatz wegen unlauteren Wettbewerbs, 4 Jahre Haft wegen Steuerbetrug, 1 Jahr Haft wegen Veröffentlichung vertraulicher Informationen und einige andere Verurteilungen wegen MeinEid, rechtswidriger, rechtswidriger Beihilfe. Und ähm, Freisprüche wegen Verjährung, wegen zweimal Bilanzfälschung, dreimal Schmiergeldzahlung und zweimal Richterbestechung, also eine ganze Menge. Ähm, dann gab es noch diesen Prozess um die Ruby, das war diese minderjährige Prostituierte, die bei seiner Bunga-Bunga-Party dabei war. Und zu diesem Prozess konnte er nicht anwesend sein, weil er gleichzeitig Sozialstunden ableisten musste, die er wegen eines <lacht> anderen Gerichtsurteils aufgebrummt äh, bekam, also... Äh, Der Tag hat nur 24 Stunden. Ja, viel beschäftigt. Man man ist als, als aufrechter Geschäftsmann ist man ständig gefragt. Und... Ähm Lustig ist auch, er wurde einmal freigesprochen, weil der Tatbestand während der Dauer des Verfahrens legalisiert wurde und zwar durch ein Gesetz der Regierung Berlusconi. Das ist, <lacht> das ist fantastisch. Das ist auch wirklich ein, ein absoluter Boss-Move. Man kann abschließend also sagen, Silvio Berlusconi, ein Mann der großen Worte, aber nicht der großen Taten, ein Frauenfeind, Macho und Krimineller, der schon mehr Zeit in Gerichtssälen verbracht hat als der Varion -Kirkitaze, ein unter dem Strich unfassbar dreister Typ, kriminell und durchgeknallt und deshalb auch vollkommen zurecht, Recht, wie ich finde. Bis heute Träger des großen goldenen Ehrenzeichens am Bande für Verdienste um die Republik Österreich. Kein Witz, <lacht> <lacht> aber da passt er mit hin. Und ähm, ich würde vorschlagen, ähm, wo wir den Berlusconi hier durch haben, es ist zwar erst der erste Kandidat, aber an dieser Stelle beenden wir die heutige Folge, denn der Winner ist ganz klar Dr. Greiner mit Silvio Berlusconi.
1: Ja, es ist schön, dass ihr das Selbstbewusstsein teilt. Das finde ich großartig. Und ich weiß nicht, wenn du genau so ein Aal am Gericht bist, brauchst du nichts zu fürchten in der Zukunft. Aber das, ja, ich, also, das muss ich natürlich sagen. Ich, ich, im Gegensatz zu dir, steigere mich hier ganz langsam. Und am Ende gucken wir mal. Es ist mein erster Kandidat, den ich ins Feld führen möchte, ist, Sa ja, das ist so ein bisschen meine Entscheidung ist da gefallen, weil ich äh, das vor allem irgendwie ganz interessant finde so und äh, mir aufgefallen ist, dass wir ansonsten wahrscheinlich ähm,
0: überhaupt keinen äh, deutschen Politiker mit drin gehabt hätten. Ich finde auch schön, dass du eine Geschichte für diesen Podcast auswählst, weil du sie interessant findest. Das ja, spielt. richtig. Ne? Es freut es uns, absolut, dass wir interessante das ist, Sachen machen.
1: Genau, das ist das Kriterium. Heute ausnahmsweise war das Kriterium gewesen. Ähm, und ich sage auch die ganze Zeit Politiker, weil mir auch aufgefallen ist, dass wir höchstwahrscheinlich, und das spricht eigentlich äh, eine deutliche Sprache, äh, keine einzige Frau dabei haben werden. Ähm, dass, äh, weil Wir haben uns ja so ein bisschen abgesprochen vorher und ich weiß, dass äh, jetzt, also zumindest damit wir uns nicht doppeln, und das ist schon auch bezeichnet, ne? dass wir bei dreisten Politikern und äh, auch den durchgeknallten Machthabern und so, da haben es halt Einfach ein Männerding.
0: Da muss man aber, wenn man auch auf die Bühne guckt und sich anguckt, wo Frauen wirklich in diesen Führungspositionen sind, gerade in der Politik, zum Beispiel in Finnland oder in Neuseeland, glaube ich, Australien, weiß ich nicht ganz, aber Neuseeland auf jeden Fall. Oder auch... Angela Merkel, das sind ja oft auch wirklich Politikerinnen, die auf der Weltbühne gar keine so schlechte Figur machen. Ja, natürlich. Und oft nicht, auch ja. eher als Vorbild verwendet werden, ja. ähm, als wie Silvio Berlusconi als schlechtes Beispiel. <lacht> ja, gut, und die sind ja äh,
1: offensichtlich auch im Vergleich dann doch äh, des Öfteren äh, ein bisschen besser der Diplomatie mächtig. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls ähm, möchte ich Philipp Amthor ins Rennen schicken. Ist sehr gut. einfach, es ist einfach ein, es ist ein kleiner, ich will, man will ja immer, äh, hat die, die, diesen komischen Vater- oder Mutterkomplex, wie auch immer, weil man den so knuffen will. ne? Man will eigentlich sagen so, ach Amtor, du kleiner Ra Rabauke. ne? Und dann ist er so, er ist ja so ein kleiner Rabauke. Und dann ähm, habe ich da so Nachforschungen angestellt und fand doch, äh, ich fand das irgendwie ganz interessant, dass er in so jungen Jahren äh, schon, äh, und da passt er ja perfekt auch in die CDU rein, ähm, Lobbyismus betreibt äh, wie, die, wie die ganz Großen. Das finde ich ganz fantastisch. <lacht> äh, und das aber auch versucht zu vertuschen. Und ähm, da möchte ich ja so ein bisschen drüber reden und zwar äh, ist ja ist ja auch total tagesaktuell. Er ist jetzt gerade verurteilt worden äh, wegen Raserei. Ne? Äh, ja, er genau. muss, den, muss den Führerschein abgeben und ähm, ich meine nämlich mit Raserei nicht äh, den Wutausbruch über die erneute Vorsitzkandidatur des Parteikollegen Friedrich Merz. Das wäre hm. angebracht gewesen, aber wahrscheinlich gar nicht ähm, in seinem Sinne. Ja, nach dem elften Mal hat man sich dann auch irgendwann beruhigt. Man gewöhnt sich Was auch. Ne? Aber er er ist einfach er ist einfach ein Raser. Er ist, äh, hat hat sich gedacht Evil. Amtor, der alte Zerstörer, hat sich einfach gedacht, ich bretter mit 120 durch eine 70er-Zone. Das ist nämlich mein Ding. Und jetzt ist der Lappen weg. Ähm, es ist eben ein Leben auf der
0: Überholspur, das kann man gar nicht anders sagen. Das ist mal die Verkehrswende ein bisschen anders definiert.
1: So, habe ich nämlich auch gedacht, äh, Klimaziele werden vielleicht erreicht, ansonsten ist das alles fragwürdig ähm, und ähm, auch sonst ist er relativ schnell unterwegs, um diese äh, schöne kleine Überleitung hier zu konstruieren. Er Mach ist die Tröte nochmal an. Bitte denn? nicht, er ist 92 <lacht> geboren. Aber schon 2017 Bundestagsabgeordneter für die CDU gewesen. Also er ist also wirklich wirklich ein Jungspund und er gehört immer noch zur großen Nachwuchshoffnung, ähm, obwohl er jetzt äh, mit 2021 jetzt schon echt eine äh, veritable Erfahrung auch hat in dem Geschäft. Und äh, um diese Hoffnungen auch zu erfüllen, hat er, wie gesagt, bisher emsig dem Lobbyismus gefrönt, woraus sich auch einige, ich sag jetzt mal, für unsere Folge interessante Ereignisse ergaben. Und dabei finde ich eine Randnotiz sehr, sehr spannend, äh, die ich aus sprachlicher Sicht auch irgendwie schön finde, nämlich gewinnt doch seine Mitgliedschaft im Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern eine zusätzlich spannende Konnotation, wenn man bedenkt, dass er der Shootingstar seiner Partei oh, ist. Oh Gott. Ich finde das doch wunderschön, Leute. Und ähm, da gehört es natürlich zum guten Ton, äh, auch hier und da noch ein bisschen was dazu zu verdienen. Also wenn man Teil der über 8,5 Millionen äh, an Nebeneinkünften der CDU-Fraktion äh, sein will im Bundestag, dann muss man natürlich was machen. Und ähm, Amthor hat sich 2019 bei äh, Augustus Intelligence, einem US-IT-Unternehmen, äh, betätigt. Und zwar äh, arbeiten die an künstlicher Intelligenz. Und er hat äh, tatsächlich da als Lobbyist auf offiziellem Briefpapier des Bundestags äh, an äh, Wirtschaftsminister Altmaier geschrieben und äh, ihn gebeten, doch der Firma in irgendeiner Weise äh, politisch zu helfen und äh, sie für Aufträge in Betracht zu ziehen. Es war damals große Digitalisierungswelle. Äh, ähm, was man davon äh, gemerkt hat, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber ähm, das war zumindest sein Vorhaben und äh, es gab wohl auch tatsächlich Treffen zwischen der äh, Firma äh, Augustus Intelligence und dem äh, Wirtschaftsministerium in Person von dem damaligen parlamentarischen Generalsekretär äh, und Amtor hat anfangs behauptet, als dann langsam aufgedeckt wurde, was er da so macht, dass er für diese Lobbyarbeit überhaupt kein Gehalt bekommen hätte, musste dann aber im Laufe der Zeit zugeben, dass er schlappe 2800 Aktienanteile an der Firma hielt, <lacht> äh, im Wert von einer Viertelmillion Dollar. Also das ist okay. Hoppala, Herr Amtwor. Und ähm, interessant finde ich auch, dass die Firma äh, ihm wohl auch einige Reisen finanziert haben soll. Und äh, das ist ganz wirklich ganz spannend zu sehen, wer da noch so äh, drinsteckt in diesem ganzen äh, Lobby-Gedöns mit dieser Firma. Ähm, und zwar ist äh, Karl Theodor von Gutenberg äh, wohl mitverbandelt und äh, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maßen. Ähm, und äh, die haben wohl auch irg in irgendeiner Weise mit Augustus Intelligence im äh, Lobbybereich gearbeitet. Äh, ich glaube, die Firma hatte auch denselben Firmensitz äh, in, in einem Büro von Gutenberg irgendwo in den Staaten. Und, ähm, ja, also irgendwie, und die beiden haben natürlich auch die CDU-CSU-Vergangenheit und äh, sind dementsprechend auch mit äh, Philipp Antor äh, natürlich irgendwie äh, verbunden in irgendeiner Weise. Und, äh, das ist auch ganz schön. Amthor hat seine äh, seine Nebentätigkeit zwischendurch als nicht exekutiv bezeichnet und meinte, es verbinde sich kein regelmäßiger Arbeitsaufwand mit der Tätigkeit. Und da äh, muss man sich natürlich schon fragen, wie geil eigentlich Philipp Amthor sein muss, wenn man ihm fürs Nichtstun 250.000 Dollar äh, teure Anteile schenkt. Also irgendwie ist das schon ein bisschen komisch. Und ähm, <lacht> Übrigens war Amthor auch äh, für die Wirtschaftskanzlei White and Case tätig, die wiederum mit Augustus Intelligence verbandelt war. Also ähm, da ist schon so eine so eine, so ein gewisses Netzwerk und so ein gewisses Muster erkennbar und ähm, offenbar äh, hat Amthor es dann nachher doch für nötig gehalten, zumindest in diesem Fall zu erwähnen, dass er da Geld für kriegt, also bei äh, White and Case und das sollen wohl zwischen äh, 1000 und 3500 äh, äh, Euro umgerechnet von der Kanzlei dann sein an Vergütung und äh, naja, also das ist natürlich auch eine Sache, die man mal erwähnen kann, das hört sich <lacht> ja nicht ganz so übel an. Jetzt ist das Ganze natürlich nicht irrsinnig schlimm. Also äh, im Vergleich mit Berlusconi ist das absolut zu vernachlässigen. Aber ich finde es schon interessant, wie so eine Nachwuchshoffnung der CDU im Alter von damals, äh, das muss man sich auch mal vorstellen, 27 Jahren, so steil gegangen ist, wenn es um die äh, Verschleierungsversuche seiner Raffzähnigkeit geht. Und äh, zu seiner Ehrenrettung muss ich dann aber auch sagen, ähm, er hat 2020 äh, diese Nebentätigkeit wohl aufgehört und sie als Fehler bezeichnet. Äh, außerdem... Ähm, ja, finde ich irgendwie, dass er hat, er hat sich immer mal wieder auch von einer ähm, recht okayen Seite gezeigt, äh, wenn es darum geht, irgendwie äh, ähm, Bundestagsreden zu halten und äh, da die AfD irgendwie anzugehen. Trotz alledem, er ist, er zählt sich auch selber zum äh, konservativen Flügel der CDU und äh, hat natürlich einige Baustellen, bei denen wir jetzt vielleicht sagen würden, naja, gut, zu denen gehört auf jeden Fall auch ähm, eben sein, äh, sagen wir mal, etwas, äh, offensives seine offensive Haltung bezüglich Nebeneinkünfte und Nebenjobs gut aber wie gesagt das ist mein Anfang der ja sagen wir jetzt mal so ein kleines bisschen sagen wir mal der reicht
0: bis zum Schienbein von Silvio Berlusconi was seine äh, Tätigkeiten angeht. Ja, da hast du doch mal ganz, ganz ähm, smooth und seicht hier zu Beginn den FC Hansa Rostock ins Feld geführt gegen den AC Mailand. Ähm, aus Wobei ich nicht weiß, ob die jetzt im Moment nicht... Aber egal, so, ähm, <lacht> wir machen weiter. Dr. Greiniboy, wie sieht aus? Jawohl, ich knüpfe mal an bei der Union, ich bleibe dabei ähm, bei diesem äh, Thema oder bei einem ähnlichen Thema. Ich habe da jemanden aus der Union, der noch ein kleines bisschen, naja, der ist noch oldschool, also der steht jetzt nicht für eine Viertelmillion auf, das wäre ja lächerlich. Die Rede ist von Alfred Sauter, das ist ein Name, der äh, dem einen oder anderen vielleicht noch im Hinterkopf ist aus dem Frühjahr. Denn wir erinnern uns, im Frühjahr gab es ja mal einen großen Maskenskandal in der cdu CDU, CSU und ähm, einer der Player in dieser Maskenaffäre war Alfred Sauter, CSU-Abgeordneter im Bayerischen Landtag und leidenschaftlicher Maskendealer. <lacht> ähm, der Herr Sauter ist seit 1990 Abgeordneter im Bayerischen Landtag, aber da er sich nebenher als Anwalt äh, die einen oder anderen 700.000 Euro im Jahr dazu verdient, bezeichnet er sein Dasein folgerichtig äh, sein Dasein im Landtag auch ganz unverblümt selbst als Nebenjob. Ähm, das also Jemand, der wirklich dem Volk dient und äh, hier ganz äh, mit, mit vollem Elan dabei ist bei seiner Abgeordnetentätigkeit. Aber es ist auch klar, dass der Landtag für ihn nur der Nebenjob ist, bei 700.000 Euro, die er äh, oder circa 700.000 Euro, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, die er im Jahr mit seiner Anwaltstätigkeit noch nebenher macht. Denn von den 8.022 Euro plus 3.398 Euro Kostenpauschale, die man monatlich als Landtagsabgeordneter in Bayern bekommt, lässt sich ein Leben in Würde wohl Nein, kaum bestreiten. da kannst du doch also, kein Bein auf den Boden kriegen. Nein. Ja, ich meine, hallo, der Marspreis, der, der steigt schneller als die Inzidenz in Großbritannien. Und äh, für das Geld, was du mittlerweile brauchst, um in München eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu mieten, bekommst du in der Karibik ein Familienhaus Mit 500 Briefkästen, von denen vielleicht auch einige noch dem Sauter gehören. Auf jeden Fall, Spaß beiseite, der ähm, Alfred Sauter macht mit diesen äh, wohlgemerkt legalen Tätigkeiten, muss man ja auch immer mal wieder dazu sagen, schon knapp eine Million im Jahr. Ähm, aber wo das Geld sitzt, ist die Gier halt auch nicht weit. Und deswegen soll er sich im Rahmen der Maskenaffäre noch zusätzlich um 1,2 Millionen Euro bereichert haben. Gemeinsam mit Georg Nüsslein, dem anderen masked Sinner. 100
1: oh, wortspiel ah,
0: Jahrhundertwortspiel. Junge. Jahrhundertwortspiel. Das der ist Mask, wirklich, Das Sinner. ist, glaube ich, das
1: erste Wortspiel von dir, dem ich eine 3 plus geben würde. Das ist Weltklasse. Ja. Das ja. ist wirklich. Also, dieses Wortspiel.
0: Komm, man, da kann man nochmal Standing Ovations. <lacht> Bruder. <lacht> ja, der Mask-Sinner auf jeden Fall, ähm, Alfred Sauter. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, 1,2 Millionen Euro gemeinsam mit Georg Nüsslein, dem anderen äh, Player in dieser Maskenaffäre. Und ähm, die Ermittler haben lustigerweise in diesem Fall wegen dieser Maskenaffäre gleichzeitig auch mal noch Untersuchungen wegen Steuerhinterziehung aufgenommen, weil wenn schon Bestechungsgeld, dann doch bitte mit Umsatzsteuer. Wo ist hier die Umsatzsteuer geblieben? Ja, ist auch wichtig. Die Gruppe um Sauter und äh, Nüsslein, es waren noch ein paar mehr damit beteiligt, ähm, die sollen insgesamt etwa 11,5 Millionen von Maskenherstellern erhalten haben und im Gegenzug haben die Aufträge im Umfang von 60 Millionen Euro vom Staat ähm, an diese Maskenhersteller vermittelt.
1: Das ist doch auch, da war doch auch der, der
0: Sohn von Armin Laschet mit in der, äh, in der, in der, in der, der, Brille, der oder? Influencer. der Influencer, der Joe, der Joe, Joe Laschet. Ja. Ist auch geil, ne? wenn man sich so Armin Laschet anguckt. Ja, ja. Das hätte niemand, man ihm nicht Wo man jetzt sagt, irgendwie Joe steht da auf, den, auf der Top 3 bei den
1: Namensvorschlägen. Nee. wahrscheinlich hat er sogar noch einen Beinamen. Der heißt wahrscheinlich Joe Blue oder so. Joe Blue. <lacht> Joe Blue Laschet. Ja, äh, wer weiß es. Joe Markus. Joe Markus ist auch gut. Cool. Das, so, das, das ist auch so ein geiler Schlagersänger. Joe Markus mit seinem
0: neuen Album. Genau. Die Tür steht weiter auf. Auf jeden Fall, man muss ja sagen, bei dieser ganzen Maskenaffäre hat es ja Rücktritte gehagelt, weil es auch noch Politiker gibt, die dann irgendwann sagen, okay, komm, es war ein bisschen dreist, ich habe einen ja. Fehler gemacht, ich trete zurück. Es waren, waren auch Bundestagsabgeordnete, ja, das, auch muss Bundes man das, das ist ja, ja. krass. Ne? Teilweise also auch, ja. Auch
1: eine Sache, die man oft vergisst, wenn es dann irgendwie darum geht, dass man sagt: Ja, also diese ganzen Nebenerwerbe, das ist doch alles auch legal und läuft alles total koscher. Ja, ja, am Arsch, ey.
0: Auf jeden Fall, ähm, lustigerweise, wo die alle gesagt haben: oh, Okay, ja, sorry, na, wir sind weg. Alfred Sauter ist immer noch Mitglied des Bayerischen Landtags. Ähm, und das, obwohl er nach der Maskenaffäre dann äh, direkt schon die nächste. Geschichte am Laufen hatte, denn direkt nach dieser Maskenaffäre wurde dann bekannt, ähm, dass der Sauder kurze Zeit später dummerweise schon wieder ganz knapp bei Kasse gewesen sein soll, <lacht> weil er vom Landtag auch wirklich schlechter bezahlt wird als Leiharbeiter in Kambodscha und ähm, ei, ei, ei. deswegen soll er dann nochmal fix 300.000 Glocken von einem Schnelltesthersteller eingestrichen haben, <lacht> äh, für die ja beim Söder irgendwie ein bisschen die Werbetrommel gerührt haben soll. Es war ja auch ein Abwasch, ne? war ja schon thematisch, liegt das ja schon ganz, ganz ja, er hat Ja, er ist Fachpolitiker. Ja, muss also, man sagen. Ähm, man muss sagen, äh, wie gesagt, das sind alles noch Ermittlungen, die laufen und da gilt natürlich noch die Unschuldsvermutung. Mhm. Ähm, und äh, trotzdem, auch mit diesem Nebenjob und diesem, dieser Einstellung zu sagen, ja, Landtag ist für mich halt Nebenerwerb. Das ist so Hobby. Das ist ein Statement. Das ist schon heftig und da muss man auch sagen, das ist wirklich ein Vorzeigepolitiker, wie ihn nur unser guter alter Kapitalismus erschaffen kann. Und ähm, jetzt unabhängig von diesen Masken- und Schnelltest-Deals, die wie gesagt, äh, wo man mal noch die Unschuldsvermutung walten lassen sollte, ähm, er bezieht diese, diese Nebeneinkünfte aus dieser Anwaltstätigkeit und das, finde ich, ist schon dreist genug. Und ähm, ich möchte den Herrn Sauter hier auch ein bisschen stellvertretend für alle Politiker in Deutschland anführen, die ihre Arbeit im Parlament und für die Menschen nicht halb so ernst nehmen wie das eigene Portemonnaie. Man muss nämlich auch dazu sagen, es ist natürlich nur, ähm, auch dieser Maskendeal ist ja im Prinzip nur ein Symptom eines äh, großen Problems, äh, was es da in Deutschland irgendwie auch gibt. Äh, denn fast 30 Prozent aller Bundestagsabgeordneten haben sich 2019 noch was dazu verdient und das ganz sicher nicht als Helfer bei Ärzte ohne Grenzen in Simbabwe oder bei der Tafel in Gelsenkirchen. Also es ist, ähm, ja... Schon sehr ähm, strange, was da passiert, wohlgemerkt auch oft legal, also diese Nebeneinkünfte, die sind legal, die Großspenden, die ähm, die Parteien erhalten, die sind legal und das sind alles Sachen, ähm, über die glaube ich auch ein bisschen zu wenig gesprochen wird, wo ich aber auch immer glaube und das merkt man zum Beispiel an dieser Maskenaffäre, die war ja zwei, drei äh, Wochen später schon wieder so halb in Vergessenheit geraten, ja. also ähm, von diesem... Äh, von diesem Problem hatte sich die Union ja auch relativ schnell erholt. Es sind ja dann eher andere Gründe gewesen, warum die dann bei der Bundestagswahl so ein bisschen abgesackt sind, ähm, weil die Leute da auch relativ schnell vergessen, weil wir da relativ schnell solche Sachen in Vergessenheit geraten lassen, glaube ich. Und ähm, das möchte ich jetzt noch zu diesem, äh, zu diesem konkreten Fall Alfred Sauter sagen. Der Mann war übrigens auch früher mal Minister in Bayern und dreimal darfst du raten, welches Ministerium er führen durfte. Soziales, Familiensoziales. Soziales. Justizministerium. <lacht> ja, natürlich. Ein Mann des Gesetzes, der auch, muss man ehrlich sagen, einfach nur versucht, sich über Wasser zu halten. Ja. Und dabei auch einfach allzu oft missverstanden wird. Deswegen von mir der Aufruf, ähm, wenn ihr mal in München unterwegs seid und ihr seht irgendwo ähm, eine Bäckerei, geht rein, hinterlegt das Geld für einen Kaffee den sich der Herr Sauter dann dort gratis abholen kann. Und wenn ihr ihn tatsächlich seht, einfach mal googeln, wie er aussieht, wenn ihr ihn tatsächlich in München seht, nicht zögern, Ruft den Kältebus, ja. ruft die Polizei. Es gab doch auch nicht umsonst... Der arme Mann einen, muss ja, schuften neben es gab, seiner Landau gab auch,
1: Es ist doch nicht umsonst auch so, dass im 19. Jahrhundert der Begriff Sauterismus als, <lacht> als Bezeichnung für die Verarmung der äh, arbeitenden Bevölkerung auch da natürlich ins Feld geführt wurde. Äh, ja, ich finde vor allem schön, dass du auch diese moralische äh, Tür da aufstößt in, an, diesem Stelle, an dieser Stelle und so ein bisschen äh, die Allgemeinheit der PolitikerInnen in, den, in die Pflicht nimmst.
0: Ja, ähm, ich möchte ihn, also ich möchte ihn auch mehr so als Stellvertreter verstehen ja, ja, für das, das grundsätzliche schon... Problem und nicht nur auf ihm rumhacken, weil. Ja, ähm, das ist aber, äh, ist sehr löblich von dir und ehrenwert.
1: Ich muss vor allem sagen, dass das ist auch eine Sache, die hat mich immer beschäftigt. Man redet ja tatsächlich auch immer um die, äh, naja, über, über die, über die Gelder, die die Leute da einnehmen. Und nochmal, das ist äh, also im Fall der, der alleine der CDU-Abgeordneten äh, letztes Jahr äh, eine Summe gewesen von 8,5 Millionen Euro einfach jährlich, äh, die alleine die Bundestagsabgeordneten da eingestrichen haben durch Nebeneinkünfte. Und äh, das finde ich dann auch immer wieder so interessant, wie man wie da diese Doppelmoral auch greift, dass man dann aber den Grünen vorwirft in Person von Annalena Bernbock, 25.000 Euro im Jahr nicht ordentlich beim Bundestag angemeldet zu haben, vor allem nicht rechtzeitig, weil sie hat das ja dann nachgemeldet. Also das ist dann so eine Doppelmoral, bei der ich dann auch sagen muss, Leute, also die, ich glaube, die Grünen haben im, im, im ganzen Jahr, äh, kommen die auf 150.000 oder 200 300.000 Euro sein. Es ist wirklich absurd und ähm, da muss ich sagen, da, da wird dann immer vor anderen Haustüren gekehrt, äh, wenn es um Beschuldigungen geht, aber äh, die eigene wird dann irgendwie schön äh, in, in
0: Ruhe gelassen. Ja, weil es auch immer nur, es geht ja auch immer nur um diese, in Anführungszeichen, Einzelfälle. Es geht dann genau, nur um diese ja. konkreten Fälle, die dann mal auf und wenn es illegal wird, ne, das und kommt ja auch dazu. Man muss jetzt auch sagen, dass das Problem dieser dieser ähm, Hinterzimmergeschäfte und äh Lobbyismus und solche Sachen jetzt nicht verschwunden sind mit den drei, vier Leuten, die da jetzt natürlich der Sündenbock waren in dieser Maskenaffäre, weil sie sich auch persönlich genau. selber falsch verhalten haben, mutmaßlich. Das Problem ist mit denen nicht raus aus dem so. Parlament. So,
1: und das Ding ist ja auch, da rollen dann irgendwie vielleicht mal Köpfe zwischendurch, was ja so eine Art, wie was weiß ich, Katharsis dann darstellen soll nach außen hin, als ob danach irgendwie alles tutti wäre. Was ich bei dem Thema auch immer ganz interessant finde, ist auch, das ist ja vollkommen verschleiert, wie viel Zeit tatsächlich dann da drauf geht, bei diesen bei diesen Nebenjobs, in Anführungszeichen Nebenjobs, die ja teilweise den Anschein erwecken, als wären sie die tatsächlichen Hauptjobs. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie viel da Geld da gemacht wird. Und da muss ich sagen, das ist, da möchte ich mich selbst zitieren in einem Lied. Wir haben das Beste daraus gemacht, heißt das Lied, ist noch nicht irgendwo anhörbar. Aber ich sage da, wenn dieselbe Zeit für den Sozialstaat aufgewendet wäre, statt die Wirtschaft zu beraten gegen üppiges Salär, dann hätte davon auch der Rest etwas gehabt. Aber ja, wir haben das Beste daraus gemacht. Und das finde ich tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man irgendwie sehr oft vergisst, dass diese Zeit auch alleine natürlich nicht nur das Geld, sondern auch die Zeit der eigentlichen Arbeit am Gemeinwesen irgendwie abgeht und ähm, naja, kann man äh, von halten, was man will, äh, in vielerlei Hinsicht ist das vielleicht auch irgendwie ein Stück weit dann muss man das irgendwie so hinnehmen und akzeptieren. Also selbst Gregor Gysi hat ja einige Einnahmen, die nicht äh, unter den Tisch zu kehren sind. Aber das macht er dann halt ähm, wenigstens hauptsächlich mit irgendwelchen äh, Keynotes und äh, irgendwelchen Vorträgen und eben Bucheinnahmen, die da bei ihm nicht... Äh, zu unterschätzen sind und ich meine, er ist ja auch noch Jurist, äh, also ja, wie gesagt, das ist natürlich so eine Sache, muss man einfach, ähm, ja, muss man glaube ich auch von Fall zu Fall gucken und vielleicht wäre da auch ein bisschen mehr Transparenz äh, gar nicht so verkehrt, weil man ja doch irgendwie nichts Genaues weiß. Naja. Ich bin nach wie vor begeistert, dass du dich gerade einfach minutenlang selbst zitiert Naja, minutenlang nicht, Ja, sondern zwei Zeilen. Aber naja. trotzdem, die, diese zwei Zeilen sind natürlich, haben natürlich Gewicht für Man mehrere Minuten. Für die Zuhörer
0: auch dazu erklären, dass dir vertraglich äh, eine Minute Selbstverliebtheit pro Folge zugesichert werden musste, dass du <lacht> dich überhaupt <lacht> auf so einen Podcast Von einlässt. Silvio Berlusgrun. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, so sieht es nämlich aus. Ich möchte äh, weitermachen. Übrigens, es äh, stimmt ja meine vorher getroffene Ansage schon mal gar nicht. Das äh, habe ich ähm, hab ich gar nicht so im Kopf, glaube ich. Da hast du wahrscheinlich noch geweckt. Ich hatte nämlich gedacht, ich müsste noch einen deutschen Politiker ins Feld führen, damit wir hier nicht so, ähm, als hätten wir hier eine weiße Weste. Aber das sind ja jetzt schon zwei. Wir kommen aber jetzt zu einem deutschsprachigen Politiker, der ähm, allerdings in unserem Nachbarland aktiv war und ist. Und zwar zu Heinz-Christian Strache. Jawohl. HC Strache. HC. Und ich finde alleine schon die Abkürzung HC ist großartig. Also wenn man Musik, auch da die Überleitung natürlich, mal so ein bisschen als Referenz nimmt, steht ja HC für Hardcore. Und das trifft eigentlich auch auf den guten alten Strache zu. Der ähm, ja auch musikalisch ist. Das, äh, ja. Also ich glaube, der hat in auf dem Ibiza-Video auch zwischendurch gegrölt. Genau. Nee, der äh, hat
0: ja immer so geile Walken. hat immer richtig... Ja, ja, stimmt. Da ja, gibt's ja. wirklich bei bei YouTube muss man sich mal angucken ja, stimmt. wirklich kranke Videos, so, wo man, war, man wirklich ja, ja. denkt geile Parodie und dann singt er aber selber mit und du merkst, das ist, das ist ernst gemeint. Ja, ja. ja, es ist schon Steht komisch. auf, wenn ihr für HC seid. Ja, ja, es ist schon echt krass. Hässig. Und
1: ähm, naja, also das ist so. Ich finde, bei 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 ihr, also man könnte, glaube ich, wenn man da sich wirklich richtig, richtig, richtig tief rein recherchiert, äh, könnte man da eine sehr interessante Autobiografie schreiben. Ähm, aber ich äh, konzentriere mich jetzt hier mal auf die Ibiza-Affäre. Die gibt schon genug Material her, um äh, den äh, auf jeden Fall gelinde gesagt als äh, etwas ähm, umtriebig <lacht> darzustellen und äh, auch sich ähm, aufhaltend in gewissen Grauzonen. Äh, Strache. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Soll wohl tatsächlich, und das ist aus dieser Ibiza-Affäre herausgegangen, äh, 12.000 Euro Parteispenden äh, an die FPÖ zum Anlass genommen haben, eine Gesetzesänderung vorzuschlagen und schließlich als Vizekanzler auch äh, kannst auch durchzubringen, die es seinem Freund Grubmüller erlaubte, in seiner Privatklinik ähm, Schönheitsoperationen von Krankenkassen finanzieren zu lassen. Also, das ist schon krass, wenn das muss, da muss schon eine Menge passieren, wenn du da Gesetzesänderungen durchbringst, für 12.000 Euro. Also, das ist so, Alter, das ist schon krass. Das und das ist auch ähm, die Hälfte vom österreichischen
0: Bruttoinlandsprodukt, das musst du auch sehen. Das muss man natürlich auch sehen, <lacht> äh, alleine,
1: genau, ja. Äh, und ähm, so, und das ist halt wirklich nur ein absoluter Nebenschauplatz, der so äh, en passant quasi aufgeflogen ist. Äh, zu dieser Ibiza-Affäre, das ist ja wirklich prominent durch die Medien gegangen. Es gab 2017 ein sechsstündiges Video. Da muss man sich auch fragen, was ist da genau passiert? Das hat dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung wohl vorgelegen. Und äh, wurde denen zugespielt und ähm, in Teilen von ihnen veröffentlicht. So Und dabei, finde ich, ist es schon bezeichnend, dass der äh, SZ-Chefredakteur damals gesagt hat, also dass neben den veröffentlichten Sequenzen, die schließlich zum Rücktritt äh, Straches geführt haben, noch in, ich zitiere, eklige und entlarvende und fast mitleid erregende Sequenzen äh, da waren, äh, die äh, besser privat blieben. Deswegen hat man die dann auch nicht veröffentlicht. Also das muss man sich wirklich mal geben. Was ist da noch auf diesem Video? Das ist schon sehr, sehr interessant. Und ähm, zu dem, was rauskam, also Strache und ein Vertrauter äh, von ihm, ähm, wurden wohl auf eine Villa nach Ibiza eingeladen. Ähm, mutmaßlich von einer ähm, russischen Oligarchin oder einer Gesandten eines russischen Oligarchen. Und ähm, in der Folge, also es gab wohl irgendwie noch ein paar Leute, die dann da waren, und in der Folge, es wird wohl durch dieses Video deutlich, äh, bot diese Frau ähm, Strache an, dass äh, der Oligarch die Kronenzeitung, die österreichische äh, Auflagenstarke Kronenzeitung, kaufen sollte. Und die FPÖ mit Spenden unterstützen wollte, damit sie in die Regierung kommen, kommt 2017. Und im Gegenzug brutscht Strache dann an, und zwar nicht nur einmal, sondern wohl mehrfach, auch teilweise nochmal ungefragt, ist er da immer wieder darauf zurückgekommen, diesem Oligarchen staatliche Aufträge zuzuschustern und die Privatisierung gewinnbringender Teile der Daseinsvorsorge, das ist so eine staatliche Sozialsicherung, <lacht> voranzutreiben. Und darüber hinaus hat er dann erläutert und das finde ich einfach, es ist so ein unglaubliches Netz, äh, wie möglicherweise illegale Parteifinanzierung durch die äh, Umgehung der Meldepflicht und die Umgestaltung des Mediensystems nach dem Vorbild des ungarischen Ministerpräsidenten Orban, der ja seines Zeichens auch ein lupenreiner Demokrat ist, ja. ähm, gestaltet werden sollte. Und damit noch nicht genug, Strache hat wohl tatsächlich auch vorgeschlagen, die politischen Gegner mit kompromittierendem Material nachhaltig und immer wieder zu schädigen, indem er eine Kettenreaktion und in Gang setzen wollte, der zufolge sich die anderen österreichischen Parteien immer wieder gegenseitig überziehen sollten mit Skandalen und Enthüllungen und so. Und, ähm, er kam dann, wie gesagt, von sich aus immer wieder auf diese ganzen Sachen, also vor allem über auf die Übernahme der Kronenzeitung zu sprechen und ähm, ja, also es war ein absoluter Rundumschlag, äh, der da äh, teilweise auch wirklich in irgendwelchen wahnwitzigen Szenarien skizziert wurden, wurde, die ähm, sich in der Realität nicht niedergeschlagen haben, weil es nicht dazu kam, aber so. Das Schönste, finde ich, ist, dass Strache sich äh, nachher bei der Rechtfertigung darauf berufen hat, dass sie einfach tierisch besoffen gewesen sein sollen da an diesem <lacht> Abend. Und ähm, er hat dann von einer freucht, feuchtfröhlichen Urlaubs-, Urlaubsatmosphäre gesprochen. Und ähm, ja, ich, wenn man sich da so ein bisschen reinliest, klingt das alles schon eher nach so einem zünftigen Staatsstreich und nicht nach alkoholbedingtem Macho-Gehabe. Und den Vogel hat er dann dadurch abgeschossen, dass er sich nachher bei allen möglichen Leuten entschuldigt hat, inklusive bei seiner Frau. Und meinte dann, dass seine politischen Gegner ihn mit dem Video kompromittieren wollten. Also ich glaube irgendwie, dass mir gar kein besseres Beispiel einfallen kann für diesen Spruch, wer anderen eine Grube gräbt und so weiter. Kleiner Boomerang. Aber kann man schon sagen, ja. Und er hat dann so in der Folge hat er davon gesprochen, dass das eine Schmutzkübelaktion gegen ihn wäre und äh, dass da die Zitate aus dem Zusammenhang gerissen worden wären. Und ich finde, wenn man dann nochmal bedenkt, dass der SZ-Chefredakteur extra noch Sachen zurückgehalten hat, die noch schlimmer oder noch, vielleicht war es auch einfach nur das Wording, was auch immer, jedenfalls noch kompromittierender war, kann er eigentlich froh darüber sein, dass der Gesamtzusammenhang der Öffentlichkeit eben verborgen geblieben ist. Und als letzten Ausweg hat dann Strache vermutet dass ihm äh, und seinem Kumpel auf Ibiza K.O.-Tropfen verabreicht worden seien was allerdings von Rechtsmedizinern und Toxikologen bestritten wurde, die dann irgendwie Körpersprache und Duktus und, und was weiß ich, das gelesen haben und das analysiert haben. Und bei einer Hausdurchsuchung Straches wurde dann noch eine Skizze beschlagnahmt, in der er eine potenzielle Verschwörung gegen sich verbildlicht hat, an deren Spitze die israelitische Kultusgemeinde, die ÖVP, der Verfassungsschutz und irgendwelche Oligarchen und die Freimaurer standen. Und äh, er ist dann am Ende, und das finde ich schon auch irgendwie bemerkenswert, nur zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden und zwar wegen Bestechung in diesem Schönheitsklinikfall und äh, da muss ich ja doch sagen, es ist schon summa summarum eigentlich ganz gut gelaufen, der ist da ganz gut weggekommen, äh, also für ihn und äh, ja, also finde ich schon, ähm, sagen
0: wir mal so, es ist eine Steigerung zu Philipp Amthor Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall ähm, ja, äh, man, man kann natürlich auch dazu sagen, jetzt auch gerade aktuell mit der Sebastian-Kurz-Geschichte, die da gerade am Laufen ist und so, die Österreicher sind immer gut für ein kleines ähm, lustiges Skandälchen. Ein Scharmützel, äh, ja genau. Äh, ein ein, klein, ein kleine, äh, kleinen Flachs aus der politischen ähm, Albernheitskiste. Ja, vor allem muss man ja auch
1: sagen, ey, wer weiß, klar, Mutmaßung, aber ich meine, äh, die haben ja damals koaliert, ne, also ja. äh, Kurz, wer weiß, was da alles gelaufen ist. Ey. Also, da, dass dem jetzt alles komplett verborgen geblieben ist. Ich weiß nicht, der macht jetzt für mich nicht den Eindruck, also er so in allen Bereichen absolut äh, glaubwürdig und koscher aber gut. Also,
0: es ist schon sehr interessant. Ich, ich ähm, würde auch fast vorschlagen, dass wir uns dem Thema Österreich mal in einer separaten Folge irgendwann widmen. <lacht> ähm, weil äh, zu Österreich gibt es, glaube ich, wirklich... Eine ganze Menge an abstrusen ähm, Politskandalen auch schon. Tirol, Tirol, mein Lieber. Die, Tirol, man, sich Tirol. Da mal, ja, die man sich da mal vorknüpfen könnte. Vielleicht ja. machen wir das in einer der nächsten Folgen noch mal ähm, explizit. Ja. Ich komme mal zu meinem äh, dritten und letzten ähm, dreisten Politiker. Und komischerweise, und das muss man auch sagen, wo waren hier in der gesamten Folge die Vereinigten Staaten von Amerika? Na, warte mal ab. Ja, die fehlen hier ja noch vollkommen. Warte Deswegen ab. kommt... Bei mir jetzt ähm, der US-Amerikaner Nummer 1 in unserem heutigen Podcast, es ist Strom Thurmond. Strom Thurmond, ein amerikanischer Politiker, der ein bisschen in späteren Jahren, also in, in seinen letzten Jahren, ein bisschen aussah wie Konrad Adenauer, wie ich finde. Ähm, und der Strom Thurmond war in den 50er Jahren für die Demokraten Gouverneur von South Carolina, der Heimat von Frank Underwood. Dieser Strom Thurmond war in der demokratischen Partei, sagen wir mal, eher im konservativen Flügel zu Hause. Konkret, ein Hauptinhalt seiner Wahlkämpfe war die Beibehaltung der strikten Rassentrennung. Ähm, ist jetzt nichts, was man von einem Demokraten unbedingt erwartet, aber die kompletten USA waren ja da in den 50ern irgendwie noch so ein bisschen anders ähm, eingestellt und noch nicht ganz so fortschrittlich. Jetzt haben die Demokraten dann aber in den 60er Jahren angefangen, sich mehr und mehr auch auf die Seite der Bürgerrechtsbewegung zu stellen und ähm, das ist ihm dann zu blöd geworden, deswegen ist er zu den Republikanern gewechselt, da er wirklich Zeit seines Lebens eine absolut erzkonservative Frauen- und Familienpolitik vertrat und ganz offensichtlich ein ziemlicher Rassist war. Ähm, der große Tag für Strom Ferment war allerdings schon gekommen, als er noch Mitglied der demokratischen Partei war. Und zwar war es der 28. August 1957. Da hat sich Strom Furman wirklich in die Geschichtsbücher eingetragen. Er war zu dieser Zeit Mitglied des Senates und dort ging es um den Civil Rights Act von 1957. Das war ein ganz, ganz wichtiges Bürgerrechtsgesetz äh, zugunsten der schwarzen Bevölkerung in den USA, ähm was strom verhindern wollte. Ja, also es ging damals ja wirklich diese Bürgerrechtsbewegung in den USA, ähm, da wissen die meisten ja wahrscheinlich ähm, einigermaßen drüber Bescheid. Es war ja damals noch heftige Rassentrennung und dann gab es dort mit Martin Luther King und so ähm, diese Bürgerrechtler, die versucht haben, das Ganze in die richtige Richtung ähm, zu, zu bringen und Gleichberechtigung dort zu erzielen. Und dieser Civil Rights Act, der dort auf den Weg gebracht wurde, der war dort eben ähm, ein wichtiger Schritt. Ja, Ferment war da nicht dafür und ähm, er hatte einen Plan, denn er war wirklich erzkonservativ und entschlossen, dass das so bleiben muss und hat sich überlegt, wie kann ich das jetzt verhindern, wenn meine Partei da jetzt plötzlich dafür ist. Ähm, und bis dahin und auch bis heute gibt es äh, im US-Senat keine Regelung von äh, zur Länge von Redezeiten. Das heißt, man konnte theoretisch, wenn man das wollte, ewig reden und damit die Verabschiedung des Gesetzes verhindern. Du konntest das quasi einfach aussitzen, bis die anderen dann sagen: Oh, hey, lass gut sein, das ist mir jetzt zu doof. Musstest halt nur reden, reden, reden und durftest dabei den Raum nicht verlassen. Klar, also die Rede musste immer weitergeführt werden und durftest natürlich nicht aus dem Raum rausgehen. Das ähm Schwierige ist natürlich, man kann mittlerweile, glaube ich, dass also diese Regelung gibt es immer noch, es gibt keine Begrenzung der Redezeit im Senat. Ja, man kann das schon beantragen, man kann dass das, das für, man aber kann es dauert. Das, äh, nee, du kannst das unterbrechen. Ja. Wenn jemand ewig redet, kannst du das unterbrechen. Allerdings mit einer Mehrheit, genau. die so groß sein muss, wie sie nie erreicht wird. Weil in den USA ja faktisch immer nur zwei, drei Stimmen Mehrheiten für eine Partei sind im Senat. Also es ist selten, dass die Demokraten da eine große Mehrheit haben oder die Republikaner. Es ist immer ganz knapp. Ja, und du musst vor allem, glaube ich, du kannst
1: das nur beantragen tragen, äh, für in drei Tagen, also das ist halt auch noch Irgendwie so ein Punkt, das dass das halt auch noch eine Latenz hat, die es so, ist ganz also es ist schon ein sehr, sehr komisches Gesetz, An deswegen, äh, genau, ja, Filibuster nennt sie das ja, und das ja, gab es genau.
0: in den USA wirklich einige Male schon ja. ähm, denn, das ist wie gesagt wirklich kompliziert diese Rede zu unterbrechen und äh, während ein Punkt dort behandelt wird und durch ein Filibuster, wie sich das so schön nennt, verzögert wird, kann nichts anderes behandelt werden. Also damit wird regelrecht die Arbeit des Senates wirklich blockiert. Und deswegen haben die da wirklich Angst davor. Und ähm, deswegen ist es in den USA auch gang und gäbe, wenn da eine größere Gruppe von Abgeordneten ankündigt, dass es ein Filibuster geben wird, dass man dann sagt, nee, komm, lass gut sein, wir nehmen das direkt von der Tagesordnung, weil die haben ja ein straffes Programm. Da geht es ja auch wirklich um was. Ähm, es geht also darum, dass man die Abgeordneten mürbe macht, indem man die Debatten verlangsamt und das ist Weltweit muss man auch sagen, gängige Praxis, entweder durch lange Reden oder eben, wenn die Redezeit beschränkt ist, wie in Deutschland ist das ja so oder ähm, auch in anderen Ländern, dann kann man ja auch Änderungsanträge stellen. Und Änderungsanträge kannst du, ähm, da gibt eigentlich keine Obergrenze, wie viele Änderungsanträge du zu einem Antrag oder zu einem behandelten Punkt stellen kannst. Und das hat zum Beispiel der Italiener Roberto Calderoli mal ausgenutzt. Der wollte ein Gesetz blockieren und hat mit Hilfe eines selbstgeschriebenen Programms am Computer 82 Millionen Änderungsanträge generiert. Fun Fact am Rande, der Mann war wirklich, kein Witz, in der Regierung Berlusconi auch als Minister eingesetzt <lacht> und zwar als Minister fürs neu geschaffene Sonderministerium für Vereinfachungen in der Gesetzgebung. Oh, ja, sehr gut.
1: Das ist doch mal ein schöner Widerspruch. Das mal
0: nur am Rande. Auf jeden Fall in den USA gibt es diese Begrenzung der Redezeit nicht, deswegen kannst du ganz einfach sagen, ich mache einen Filibuster und ich rede einfach ewig, damit dieser Punkt nicht zur Abstimmung kommt oder die anderen sagen, lass es gut sein. Fuck it, ja, ja. Genau. Und damit kommen wir zurück zu Strom Thurmond, unserem äh, Rassisten aus äh, South Carolina. Der hat die ähm, ulkige Praxis der Filibusterreden, nämlich 1957 bei eben diesem besagten Bürgerrechtsgesetz auf ein neues Level gehoben. Er hat 1.468 Minuten am Stück geredet, über 24 Stunden. Ähm, dabei hat er ganz äh, am Anfang noch über die Ablehnung bezüglich dieses Bürgerrechtsgesetzes gesprochen und dass er das nicht äh, gutheißen kann, und dass das nicht durchgehen darf. Nach einiger Zeit ging ihm dann aber der Stoff zum Thema aus. Und dann hat er angefangen, die Bill of Rights und die Wahlgesetze aller 50 Bundesstaaten zu zitieren. Von Anfang bis Ende. Dann war er irgendwann damit auch fertig. Dann hat er angefangen, Kuchenrezepte von seiner Oma zu zitieren. Also er hat wirklich alles gegeben. Und er hatte das auch vorab groß angekündigt, weswegen sich die anderen Senatoren Decken mitgebracht hatten, damit sie zwischendurch einfach schlafen konnten. Und der Furman hat sich auch wirklich sehr penibel auf seine Jahrhundertrede vorbereitet. Er war zum einen vorher in der Sauna, damit er eben nicht aufs Klo muss. Und falls er doch aufs Klo gemusst hätte, ja, weil er durfte ja den Raum nicht verlassen, stand im Nebenraum ein Mitarbeiter bereit, der einen Eimer hatte und der wäre dann hingegangen und er wäre an den Rand des Raumes, hätte weitergeredet, hätte dort seine seine Notdurft ähm, äh, erledigen können. Und ähm, man muss sagen, es war ein nice try, aber am Ende alles vergebens, denn das Gesetz wurde kurz danach angenommen und es stellte dann die Weichen für das Ende der Rassentrennung in den USA. Strom Thurmond blieb allerdings seiner Linie treu und wurde offenbar auch dafür geschätzt, denn er ist erst 2003 aus dem Senat ausgeschieden. Und wenn du jetzt überlegst, dass er 1957 schon diese Rede gehalten hat und in den 50ern schon Gouverneur war, kannst du dir ausrechnen, wie alt der Typ war. Er ist im Alter von 100 Jahren aus dem Senat ausgeschieden. Das heißt, die Leute haben mit 96 bei ihm nochmal gesagt, ja, das ist unser Mann, den wählen wir hier nochmal. Der, der, der hat schon 57 hier gegen irgendwas Modernes gewettert, den wählen wir hier nochmal, 1999 dann in dem Fall. Und ähm, ja, muss auch sagen, also mit 100 Jahren dann aus dem Senat ausscheiden, ich komme vom Land das ist lächerlich. In einem Gemeinderat auf einem ordentlichen Dorf bist du damit das Nesthäkchen mit 100 Jahren. Mhm. Da bist du der blutige Anfänger. Er hat auf
1: jeden Fall einen langen Atem. Ne? Also er hat er schon mit, er der, Re mit der, der Rede und gezeigt. Und Zeit dann, seines ja.
0: Lebens blieb er überzeugt mit seinem erzkonservativen Familien- und Frauenbild und war wahrscheinlich auch tief in seinem Inneren bis zum Ende. Ähm, hat er damit gehadert, dass äh, die, ähm, die, äh, diese Rassentrennung beendet wurde und die Gleichstellung dann kam. Und dann kam kurz nach seinem Tod im Jahr 2003 die Pointe seines Lebens. Denn, äh, wie gesagt, Strom Firmand hatte sich dem Kampf gegen die Gleichberechtigung äh, Schwarzer verschrieben. Die Partei deswegen gewechselt, versucht Gesetze zu blockieren. Ein riesiges Theater, was ja auch wirklich also ein, ein lächerliches Theater. muss ja sagen, die USA als als riesengroßes, wichtiges Land auf der Welt. Und dann stehst du im Senat und ziehst so einen Kindergarten ab. Also er hat wirklich alles in die Wege geleitet, um das irgendwie zu verhindern. Und dann meldet sich kurz nach seinem Tod eine 78-Jährige, die nach einem DNA-Test erwiesenermaßen als seine Tochter gilt, die er 1925 gezeugt hat mit einer 16-jährigen Hausangestellten, mit einer 16-jährigen schwarzen Hausangestellten. Ja, das ist die, die Doppelmoral. Ja. Pro Ante seines Lebens. Es ist ein ei, sehr ei, interessanter ei, Mann ei. gewesen ähm, und am Ende halt ein bisschen äh, doppelzündig. Ja,
1: was auch tatsächlich, also das ist ja, die Geschichte birgt ja auch wirklich ganz, in, äh, ganz spannende Sachen. Und zwar äh, auch, dass ja, das er, ja, äh, das ist ja das ist so dieses Parte zwei parteien in den Staaten, äh, ist ja auch krass, dass du dann das, die Partei wechselst. Also erstmal, was hattest du jemals mit dieser Einstellung bei den Demokraten verloren? Klar, sind <lacht> die 50er Jahre, aber äh, trotzdem. Und zweitens, ähm, ne, also das ist ja hierzulande nicht vorstellbar. Also dass du. Äh, gut, aber Tilo Sarrazin war auch in der SPD. Ja, äh, gut. Wo ist er jetzt? Gar nicht. Siehste. du. Aber der We ja, also die, die, ja, naja, aber dass du, dass du jetzt irgendwie. Äh, führender Politiker bist und sagst so, ah nee, komm, weißt du was? Äh, das mit den Grünen war doch eine Scheiße. Ich gehe jetzt zu der, ich gehe jetzt in die CSU. Also das könnte Boris Palmer passieren, wenn er nicht ähm, wirklich Ökologe wäre, <lacht> seiner Aussage zufolge. Aber das, ja, also ist schon, ist schon eine, natürlich auch eine, eine Tatsache, die dann so dieser Hop oder Top äh, Parteienlandschaft da geschuldet ist äh, sozusagen. Und äh, also ja, trotzdem natürlich super interessant. Äh, ja, ich, ich ich folge mal dem Beispiel. Das heißt, wir haben ja quasi, unge, un, das haben wir nicht abgesprochen, wie die Reihenfolge jetzt sein würde. Das passt aber ganz gut. Ich gehe auch. Ähm, auch
0: mit Stromferment. Genau, ich habe auch Stromferment
1: <lacht> und äh, habe noch ein paar Sachen. Der war nämlich ein total liberaler. <lacht> Nein, also ähm, ich äh, ja möchte natürlich auch in den USA bleiben und den in meiner Meinung, also Du hast jetzt eben schon deine Tröte geschwungen für Berlusconi. Okay, 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 aber...
0: Du kommst jetzt mit Trump oder Aber,
1: was? nee, noch besser. Ich komme mit jemandem, der sogar institutionell zertifiziert als Oberdreist gilt, und zwar Richard Nixon. So, zu Recht, einfach <lacht> vollkommen zu Recht. Also ich finde, mehr wirklich auch noch institutionell zertifizierte Dreistigkeit kann man sich nicht vorstellen. Man könnte jetzt die Frage stellen, liegt das dann doch an der ähm, am Aufklärungswillen der amerikanischen Bevölkerung, Schrägstrich Politik, und muss dann vergleichen mit Italien oder wo dran liegt aber so. Folgendes, Nixon war der erste und einzige Präsident, der per Amtsenthebungsverfahren, diesem äh, berühmten Impeachment, aus dem Amt gehoben wurde und das muss man sich mal vorstellen, selbst bei Donald Trump hat das nicht funktioniert ja. und ähm, das ist schon auch, das spricht Bände. Ähm Nixon ist vor allem äh, natürlich dadurch aufgefallen und das Ganze hat sich innerhalb des äh, Watergate-Skandals äh, zugetragen. Und äh, eben dazu kurz historisch abgerissen, Watergate ist ja ein sehr, sehr bekanntes Phänomen. Äh, übrigens, ähm, das äh, Watergate äh, dieser Watergate-Skandal ist äh, der Namensgeber für diese ganzen Gates, die es gibt äh, geworden. Finde ich ein ganz interessanter
0: äh, Side-Fact irgendwie, Und ähm, da gibt es ja mittlerweile einige. Ja, äh, ein, einige. Es gibt, Nicht ist, einzige, ist ja mittlerweile mit fast
1: ein Modewort gegangen, geworden, ne? Irgendwie dann äh, zu allem irgendwie was weiß ich was Gate zu nennen. So. Selbstverliebtheitsgate hier im Podcast, wo sich ja Short Leute ja, laufen, ja, komm, selber so, zitiert. Genau, <lacht> äh, Berlusconi, genau Silvio. Also ähm, <lacht> Folgendes: äh, Die Watergate-Affäre, Watergate-Skandal geht äh, auf folgende Geschichte zurück. 1972 haben äh, Einbrecher sich Zugang verschafft zum Watergate-Gebäude. Das war der damalige Sitz der Demokratischen Partei. Und ähm, diese Einbrecher, fünf an der Zahl, haben versucht, Abhörwanzen zu installieren und Dokumente zu fotografieren. Zufälligerweise waren 1972 Präsidentschaftswahlen und zufälligerweise trat Richard Nixon wieder für die Republikaner an. Und zufällig fand das FBI raus, dass die Auftraggeber für den Einbruch zum Wahlkampfteam Nixons gehörten. Nixon wurde wiedergewählt. In der Folge wurden etliche weiter zurückliegende Vergehen und Amtsmissbräuche offengelegt, die vom Weißen Haus angewiesen wurden. Also das Ganze... Hatte absolut Methode. Interessanterweise wurde diese ganze Geschichte äh, von Staatsanwälten bis 1973 als übereifrige Aktion untergeordneter Figuren abgetan. Wobei man sich vorstellen muss, dass der Af also offensive Manipulation, Spionage und dergleichen stattgefunden hat gegen politische Gegner innerhalb eines laufenden Wahlkampfes. Also das als äh, Lapalie abzutun, dazu gehört schon eine Menge. Und da kann man natürlich vielleicht äh, die Frage stellen, inwieweit diese Staatsanwälte, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Jedenfalls, ähm hat äh, die Washington Post, äh, auch eine sehr auflagenstarke Zeitung innerhalb äh, der USA, sich engagiert äh, in dieser Sache und äh, für die Aufklärung der ganzen Geschichte und später wurde tatsächlich zwei Journalisten dieses Blattes äh, für die Aufklärung eben jener Watergate-Affäre äh, der Pulitzer-Preis verliehen. Und das Ganze gilt immer noch als großer Triumph der Pressefreiheit, weil das natürlich, das muss man sich auch vor Augen führen, ein Akt war, gegen den damals dann im Amt sich befindenden Präsidenten und die Regierung. Denn äh, diese ganze Geschichte, das dauerte dann doch noch eine Weile, äh, anderthalb oder zwei Jahre, bis diese ganze Geschichte wirklich äh, vorbei war und eben äh, Nixon das Feld räumen musste. Jetzt ist die Frage, was wurde denn Nixon eigentlich überhaupt alles am Ende des Tages zur Last gelegt? Und das, finde ich, ist schon eine Liste. Liste kann man das eigentlich nicht sehen. Das ist ein äh, Katalog, äh, muss man sagen. Der Vergehen, der schon, der lässt sich wirklich sehen. So Und ähm, es geht halt vom Einbruch selbst äh, beim politischen Gegner und die äh, Vertuschung der ganzen Geschichte. Über den Missbrauch von Regierungsbehörden durch das Weiße Haus bis hin zu dubiosen Wahlkampfpraktiken äh, des Komitees zur Wiederwahl Nixons. Es geht um Behinderung der Justiz. Es geht um Wahlkampfspenden, die teilweise wirklich illegal waren. Äh, ein winziges Beispiel sind 100.000 Dollar von einem äh, Milliardär, äh, die dann an einen Freund Nixons äh, gezahlt wurden und das irgendwie über Umwege äh, kam. Es gab einen Milchfonds, das ist ja sehr schön. <lacht> Milcherzeuger haben gespendet an die Republikaner und erwarteten im Gegenzug politische Vorteile. Es wurden Botschafterposten verkauft. Also einfach so. Das ist auch nicht schlecht. Gegen Wahlkampfspenden wurden diese, äh, diese Posten besetzt. Es war ähm, lustig, dass auch vor allem äh, Nixon selber noch der Steuerhinterziehung äh, angeklagt und überführt wurde. Ähm,
0: und das ist immer geil, wenn du als Pre Selbst die Queen hatte ja mal so ein Ding wegen wegen ja, Steuerhinterziehung, genau. wo du so denkst, ernsthaft, ja. Das geht doch von Konto auf Konto. Also das ist doch... Ja,
1: <lacht> und halt vor allem so, ey, also äh, das ist in dem Fall jetzt auch wieder eine Doppelmoral vom Allerfeinsten, weil sich äh, Nixon wiederum äh, total dafür eingesetzt hat, dass die Steuerbehörde, und das ist natürlich auch nicht nicht legal, ja, die Steuerbehörde dazu veranlasst, politische Gegner in den Fokus zu nehmen und die zu durchleuchten. Ähm, und ja, hatte, hatte eine feine Liste. Also er hatte eine schwarze Liste mit von ihm als Kommunisten
0: bezeichnete politische Gegner, die er, denen er dann einfach die Steuerbehörde auf den Hals Aber gehetzt in den hat. USA ja bis heute ein gängiges, also wenn du dort jemanden als Sozialist oder Kommunist irgendwie, das ist ja in den USA bis heute ein griffiges und gängiges... Ähm, Mittel, um jemanden zu beschimpfen. Ne? Absolut. Dann war das ein Sozialist, und dann sind alle so. Uh, ja, ja, genau. Vorsicht. Komm, der
1: kommt aus Kuba. Naja, aber wir haben. Äh, das ist ja, das ist ja das Interessante. Wir haben ja in 1972 wir ha, oder in 72 bis 74. Das ist eine Zeit, in der natürlich der Kalte Krieg irgendwie äh, schwelte. Man hat wir, den Vietnamkrieg gehabt und so weiter. Also es ging schon ab. Kieschott ähm, erzählt aus seiner Jugend. Da hatte boah, Silvio, <lacht> halt die Backen. Es hat äh, es hat auf jeden Fall äh, turbulente äh, Vorgänge gegeben, in denen eben das äh, Schimpfwort, also ich nenne das jetzt Schimpfwort äh, aus nächster Sicht Kommunist, natürlich noch eine ganz äh, tiefgreifende Geschichte hat. Und eben die Öffentlichkeit natürlich auch entsprechend äh, ja war sensibilisiert dafür. Man hat da ja wirklich Stimmung gemacht. Und ähm, ja, es ist eben absolut äh, offensichtlich, dass da auch äh, Presseorgane, benutzt wurden. Das hat Trump ja äh, in schöner Tradition weitergeführt, um eben äh, die entsprechenden politischen Ideen zu verbreiten. Und diese Diffamierung, diese, diese, wie gesagt, dass die Steuerbehörde da instrumentalisiert wird, um die Leute da äh, wie aufs Glatteis zu führen und äh, zu durchleuchten und äh, eben aus, der, aus dem Weg zu, äh, laut, laut einer schwarzen Liste, das muss ich mir mal vorstellen, das ist schon, hecht, das ist schon heftig. Ähm, so, äh, was im Endeffekt noch, ähm, ja, so das eine kleine äh, Kirsche auf der ohnehin schon recht opulenten Sahnetorte, der vergehen ist, äh, ist, dass ähm, der Konzern ITT eine sehr hohe Spende getätigt hat. Und ähm, dem äh, Konzern wurden dann seitens der Regierung, seitens Nixons, äh, Vorteile in einem Kartellverfahren gewährt. Also da muss man <lacht> sich schon vorstellen, wie weitreichend da äh, die Finger äh, in der Scheiße stecken. Ähm, Im Zuge der Enthüllung von Watergate kam noch raus, und das ist äh, total lustig, dass das jetzt noch Nebeneffekte sind, die dieses öffentliche und amtliche und große Verfahren noch äh, quasi so im Subtext zutage gefördert hat. Äh, Nixon hat nach Amtsantritt einen Privatdetektiv angeheuert, der Informationen über politische Gegner sammelte. Also auch einfach so in vorauseilender Vorsicht hat er gesagt, so ich... Äh, die die, die So Genau. Äh, Nixons Sicherheitsberater ähm, hat den Sicherheitsrat per Wanzen abgehört also auch richtig gut. Es war tatsächlich in Planung, dass CIA, FBI und andere Spionageeinheiten vernetzt werden sollten, um gegen politische Gegner vorgehen zu können. Der sogenannte Houston-Plan. Es gab diesen Plan, der nicht in die Tat umgesetzt werden konnte. Dafür war Nixon dann offensichtlich in seiner zweiten Amtszeit nicht lange genug im Amt, aber es war geplant. Es gab äh, die sogenannte Klempner-Einheit, die gegründet wurde, um diskreditierende Informationen über politische Gegner zu sammeln und äh, die tatsächlich auch an die Öffentlichkeit zu geben, was auch passierte. Und äh, wie gesagt, äh, laut dieser äh, offiziellen, inoffiziellen, offiziell, inoffiziell, wie auch immer, Feindesliste, das konnte man sich wahrscheinlich auch ableiten, wenn man sich überlegt hat, wer da ähm, alles so in äh, der demokratischen Partei unterwegs war. Und ähm, wenn man sich diese ganze Durchsuchung ansieht, muss man sagen, äh, der gute alte Hardcore Strache, hat sich offenbar an Nixon kein schlechtes Vorbild genommen. Bloß hat er dummerweise sich beim Planen filmen lassen und Nixons Vergehen wiederum wurde erst im Nachhinein von Hollywood verfilmt. Das ist der feine Unterschied. Ähm, in der Sache ähm, muss das mit ganz klaren Abstufungen ähm, jedoch äh, unterschieden werden. Und äh, ja, also für mich Nixon absolut institutionell zertifizierter Dreistigkeits-
0: Boy. Du meinst, du meinst dann, Strache steht dem Richard im. Oh Gott, ich lasse es. Nee, bitte sag es. In, in Nixon
1: nach. Ja. ja, sehr gut. Es Aha. ist fantastisch. Du bist einfach der Gott. Du bist der Gott der Wortspiele, Johnny Greiner. Ja gut, das kann man so sagen. Das muss man tatsächlich so sagen. Zu Recht. <lacht> Ihr Lieben, es war eine, ähm, ja, etwas längere Folge diesmal, aber wir haben uns, wie ihr vielleicht gemerkt habt, auch ziemlich ereifert, wenn es darum ging, ähm, Leute, PolitikerInnen, sage ich jetzt einfach mal, zu finden. Äh, das ist dann nur für die männlichen Pendants gelungen, äh, die man doch irgendwo der Dreistigkeit ähm, beschuldigen kann in irgendeiner Weise und mit ganz klaren Abstufungen. Also den, äh, jetzt tut mir Philipp Amthor irgendwie leid, dass der hier mit in, diesem, in dieser Riege steht und, ähm, ey, also das ist ja auch so eine Sache. Er hat ja wirklich auch noch Zeit, sich zu entwickeln. Das muss man an der Stelle auch sagen. Äh,
0: was ich sagen muss, ist, dass es mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat, mein lieber Jonas. Ähm, ja, trotzdem, auch wenn er dir leid tut, hast du ihn hier dreckig benutzt, um, <lacht> um ihn für deine, für, deinen, für deine Hoffnung auf den nächsten Punkt für dich einzusetzen. Naja, Und da möchte ich doch Quichotte selbst zitieren. Ich sah oft, wie Poeten sich verbogen für den Sieg. Boah, nicht <lacht> schlecht. Jetzt muss, ich,
1: jetzt muss ich meinen Hut ziehen. Jetzt muss ich wirklich meinen Hut ziehen. Derartige Schlagfertigkeit. <lacht> Hätte ich nicht erwartet. Allerdings ist es natürlich auch nicht verwunderlich, wenn man sich überlegt,
0: dass du mit 2,7 Meter sieben den Durchblick hast und den Überblick. Den Überblick, ja. So. Jetzt haben wir es gerade noch verstolpert hier, kurz vorm Tor. Schade, schade, <lacht> schade, schade,
1: schade. Da möchte ich nur darauf hinweisen, dass und das ist tatsächlich eine wahre Geschichte, und ich plaudere hier kurz aus dem Nähkästchen, Jonas Greiner eben in Minute 20 mein auf der Playstation 3 angefangenes Europa-League-Finale, <lacht> ähm, dass ich mit 3-0 führte mit dem FC Liverpool gegen äh, Tottenham Hotspur bis zur Nachspielzeit noch zu einem 4-4 umgemünzt hat. Von daher sprich du mir hier nicht von verstolperten Bällen. Erstens, ich habe für
0: Tottenham gespielt. Das ist falsch, das ist eine absolut grobe Lüge. Und zweitens kann wirklich niemand was dafür, dass du der einzige Mensch bist, der bei der Playstation die Tastenbelegung so hat, dass man mit dem Viereck schießt. Und an der Stelle möchte
1: ich darum bitten, dass nicht nur in dieser Folge abgestimmt wird darüber, welcher Politiker der 30. war, sondern bitte auch, wer der Meinung ist, dass äh, der Schuss Natürlich auf das Viereck gehört. An der Stelle, Jonas. Jetzt musst du sagen: Die Freude wird immer weniger. Wie du hier so im Nachgang deine komische äh, mich da wieder versuchst zu diskreditieren und hier auch noch Lügen ins Feld führst. Nein. Du hast hier, du bist hier eigentlich der Siebte im Bunde,
0: den man äh, also. als dreisten Strippenzieher bezeichnen muss. Das ist schlimm. Also für mich war die heutige Folge sehr schön. Ich fand's, ich fand's cool und meine Stimmungslage ist nach wie vor. Na, herzlichen Glückwunsch. Und in diesem Sinne, freut mich, wenn es dir auch immer noch gefallen hat. Nein.
1: Stimmt <lacht> bitte ab, Leute. Und wir wünschen euch einen sehr, sehr schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.